0: Thank、you 聖書の中にはですね、多くのこの印象的な言葉が出てまいりますけれども、その中でもですね、この天の御国という言葉は、新約聖書を理解する上で、鍵となるですね、非常に大切な言葉だと言えるわけです。マタイの福音書では、天の御国とこうありますけれども、また以外のですね、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書においては、この天の御国に相当するものは、神の国とこう呼ばれています。指しているものはですね、同じものを指している、ほぼ同じものを指していると考えてよいと思いますが、この神の国ということについてイエス様はですね、ルカの17章の20節というところで、このように語っておられるわけであります。ルカの17章の20節をもし、えー、開けられる方は開いてみたいと思うのですけれども。ルカの福音書の17章の20節さて、神の国はいつ来るのかとパリサイ人に尋ねられたとき、イエスは答えて言われた。神の国は、人の目で認められるようにしてくるものではありません。空、ここにあるとか、あそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか神の国は、あなた方のただ中にあるのですと。こう言われているのであります。イエス様は今読んだ箇所ではっきりと神の国、ますなわち天の御国は、目に見える場所ではないのだと、明言しておられます。日本とかアメリカとか何々、どこそこの国といった、そういう国が神の国である。そういうものではない、とですね、おっしゃいますね。時々ですね、世界の中でですね、我々、我々の国こそ、神の国なのだってですね、まあ主張するような国が出ますけれども、イエス様がですね、言っておられる真の神の国とは決してそのようなものではないと言っておられるわけです。ですから私たちはそれによってですね、イエス様のこの言葉によって、その偽りというものを見抜くことができるでしょう。では、目に見えない国とあればですね、天の御国とは、天国のことなんでしょうかまあ、天国とは日本でもですね、一般的に死んだ後に行くところとこういう意味で使われているわけであります。で、天の御国と聞くとですね、天国なんだとですね、思ってしまうかもしれませんが、そういうわけでもないということです。イエス様はですね、今読んだ箇所に何と言っておられるでしょうか神の国はあなた方のただ中にあるとですね、言われたんですよね。あなた方のただ中に神の国は存在しているのだとですに、ね、言われたのです。非常にですね、これはもう謎かけ問答のような、まあ、ある意味パラドックスのような、目に見える国ではないと言っておきながら、あなた方のただ中にあるとですね、いうわけであります。まあ、非常に一つのパラドックスがありますけれども、これをですね、こういうじょこの状況を理解するということが、私たちが聖書を理解する上で、非常に大切なのであります。私たちがですね、この概念を理解したかどうかというのが、私たちの信仰のあり方すら決めると言っても過言ではないわけです。で、その点ですね、今日の箇所からしばらくですね、マタイのこの13章の後半の部分では、しばらくですね、天の御国とはこういうものだっていうですね、イエス様の天の御国シリーズのですね、例えが続いていくんですよね。私たちはこの箇所からご一緒にですね、天の御国とは一体何ぞやということをしっかり理解する、その第一歩を踏み出したいと思うのです。もう一度24節を読ませていただきます。こういう状況、例えでありました。イエスはまた別の例えからに示して言われた天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。興味深いことですが、イエス様はですね、この13章の冒頭で種をまく人の例えがありますけれども、それと同じようにして話を始められますけれども、今回は、ね、少し違うんですね。13章はですね、いきなりですね、えー、種をまく人が出かけたって始まるんですけれども、13章の冒頭はですね、この箇所はですね、天の御国はこういう人に例えられる。天の御国はこういう例えられるんだと。種明かしをしてからこう、始めておられるわけです。今から話すのは天の御国のことですよと前置きしていますね。でこれが前の例えと違うところであります。で、一体じゃあ何に例えているのかというと、自分の畑に良い畑、種をまく、まく人であります。で、これもですね、前と少し違うところですね。まいている場所はですね、前の例えではですね、いろいろな場所で特定されていなかったのですが、この例えではですね、自分の畑とですね、はっきり限定されています。畑は明らかにこの、ね、種をまいている人の所有物であるということです。その所有物である畑に種をまくんですから、当然ですね、自分のですね、ために良き収穫を期待してまいているっていうですね、そういう状況であるということです。ですから良い種をまくのは当然ですよね。自分の畑にですね、収穫を期待してまく種ですから、少しでもえりすぐりの良い種をですね、まこうと考えるのは当然なことであります。36 36節からのところでイエス様ご自身がですね、種の、この例えのですね、説明をしておられますけれども、まあ今日の箇所はですね、天の御国の例えですと分かっているので、この箇所を見るということも、それほどあながち的外ずれではないと思いますが、えー、そう考えるとですね、この種をまく人というのは誰かというとイエス様ご自身のことであると。また畑というのは何を表しているかというと世界を表している。良い種は何かというと、三国の、天の御国の子供たちであるとこう言います。全体のセッティングとしてはですね、この世界をですね、イエス様は自分の畑って言うんですから、この世界はイエス様のものであって、その世界にイエス様ご自身が御国の子供たちを方々にですね、あちこちに撒いておられるという、そういう構図になっていますね。でところがそこに、反対者が現れるのだ、というんですね、25節。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦を撒いていった。麦は芽生え、やがて実った時、毒麦も現れた。まあ皆さん、毒麦と聞くとですね、えー、なんかこう、驚々しいものが撒かれたように感じますけれども、元々のギリシャ語はですね、まあ、猛毒をね、リかぶとみたいな猛毒を持つ、えー、麦というそういう意味ではないんですね。ごくありふれた雑草のようなですね、えー、麦とよく似た、そういう一種類をですね、刺しているのであります。まあ日本でもですね、この春とか夏になりますとですね、一見するとこう麦のようなね、こう先っちょにこう、こうね、いろいろこうついているです、ね、実がついているな雑草がですね、生い茂ることがありますが、あのような雑草のですね、えー、一種を想像したらいいと思います。で時にそのですね、雑草は、バ角カ菌というですね、菌に侵されて毒性を持つことがあるそうですけれども、まあ、それゆえに、毒麦とこう、聖書、日本語の聖書で訳しているわけですが、まあ、いずれによっても、してもですね、この絵をですね、この子だけを見るとですね、少し何かこう、え、間の抜けた話に見えなくもないんですね。特にイエス様の解き明かしが後にありますけれども、その箇所の中ですね、この眠っている人々と、この人々というのはですね、しもべたち、見つかりであります。そして敵というのは悪魔のことであって、毒麦というのは悪いものの子供らとですね、公表されている、種明かしがされているわけですね。<笑>で、そう考えると、あたかもですね、見つかりたちがこう、よ、居眠りをしていて、その隙にですね、こう、抜きし差し足ですね、悪魔が来てですね、すべてを台無しにしていった。見つかりは大失敗をしてしまった。見つかりの監督者でリエス様で、その時はですね、えー、気がつかなかった、うかつだった。まあ、そんな風にですね、えー、読んでしまうかもしれない、危険がある箇所であります。で、私たちはですね、ここで少しそれるのですけれども、イエス様の例え話を読むときにですね、非常に大切なことがあります。それは何かというと、書かれていることを超えて想像を巡らさないようにするということで。書かれていないことを想像力を働かせですね、これは一体どうなのだあれはどうなのだとですね、想像力を巡らせて考えることをしないということですね。そうすると、たとえのですね、本質を見誤,見誤ることになるわけです。まあ、あまりいいたとえかどうかわからないんですけど、皆さんのよく知っている桃太郎の昔話がありますよね。で、桃太郎の昔話を聞いたときですね、あるところにおじいさんとおばあさんがですね、おじいさん山まいしばかりにおばあさんは川へ洗濯にと。まあ、そうあってですね、なんでおばあさん川に洗濯に行ったんだろうか、とかですね。なんで桃太郎はどうやってですね、あんなでかい桃の中に最初入ったんだかってね。<笑>切って入ったわけないじゃないですか。最初から入ってそのまま桃が大きくなった。そんなことはあり得るだろうかな。などなどですね、いろいろこう考えていってもですね、ナンセンスですよね。桃太郎の昔話は一体ですね、何を伝えようとしているかというとですね、地道に良い技をして生きていれば必ず報われるし、まあ、鬼ヶ島の鬼のようにですね、悪に手を染めて生きていれば必ず報いを受けるのだという教訓を私たちが教えるために書かれたものが、はい、あ桃太郎の話であります。だっ例え話もそれと似ている面がありますね。この25章において、節において、そもそもなんで一人と眠ってたんだか、おかしいよなと、とそのようなことを考える、ですね。悪魔は神様を出し抜いて、何こんなことできちゃうんだ。神様って、えー、そんな力ないのかなって、そういうことをですね、考える必要はないということですよね。そこを考え出すとですね、何も学べなくなってしまうんです。むしろ私たちが、ね、大事なことは書かれていることに注目するということです。書かれていることは何かというと、確かに悪魔は、イエス様の働きを打ち壊そうと暗躍しているというですね。この事実を伝えるために書かれているわけですね。なぜ人々は眠っていたのか。そのような書かれていないことを想像力を働かせて考えることは控えるべきです。むしろ悪魔がイエス様の働きを打ち壊そうと本当に瀬戸の影に働きをいつもなそうとしている。なしている。それはお話ではなく事実なのだということを伝える。それがこの話の目的であります。私たちはともするとこのことを忘れがちであります。私たちは神様が畑に撒いている。神様がやってるんだから失敗するはずなんかないじゃないか。ね、神様の御心として始めたことは困難に直面するはずなんかないんだよ。もしうまくいかないとしたら、私のこの信仰や祈りが足りないからなんだ。って言って、まあ自分を責めるとかですね。まあ、こう、熱心にこう、やる。まあ熱心さは必要なことと思いますけれども、ともかくですね、神様のですね、働きなら絶対にですね、何が何でも失敗するはずなんかないんだと考えてしまうんですけれども、しかしこの箇所をやるときですね、実はそうではない。悪魔の働きというのは私たちがそのように一本調子で考える以上に巧妙であるということをまざまざと私たちは見せつけられるのであります。悪魔の働きは隠れているものだとイエス様は言いたいのでしょう。ですからこの世界で起こっていることは決して私たちが予想するような単純な話ではない。私たちの予想をはるかに超えた様々な悪魔の力がですね、えー、至るところで働いており、それゆえに困難が生じる。つまり、毒麦が確実に世の中に現れるのだ。それは避けることができない。イエス様がそういうことを言おうとしておられるのであります。で、そのようにして、毒麦がですね、現れたということは明白になったとき、まあ成長してきてですね、なんか違う実がなっているってわかるんですよね。そのとき畑を管理するしもべたちが慌ててやってきてこう言いますね。二十何歳。そこで、それでその家の主人のしもべたちが来ていた。ご主人、畑には良い麦を巻かれたのではありませんかどうして毒麦が出たのでしょう主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。では、私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。は、まあ、こういうわけです。しもべたちはですね、主人からですね、渡されたー良い種をまいて、皆さん、種をまいたのはね、必ずしも主人がまいたとは限りませんよ。主人のですね、下火たちが行って種をまいているわけです。で、畑を実際にですね、管理してきたのは彼らですね。で、どう考えてもですね、あの、毒麦の種をまいた覚えは全くない。しかし、現実に毒麦に、え、麦に混じって毒麦がですね、ほが出てきている。どこから出てきたんだろうか、分かりま、わからなかったので、主人に相談しました。しかし、主人は全てを見抜いているのであります。その謎をす瞬時に解き明かすのであります。それは、敵、すなわち、悪魔の仕業である。と、断定するのであります。私はですね、この今の箇所において本当に大事なことは何かというと、こう、実際に畑を管理しているしもべたちですらですよ。実際に毎日ですね、お世話している人たちですらですよ。それなりの段階になるまで、毒味があるということに気づかなかったということです。これはですね、しもべたち、つまり見つかりの目が不穴でですね、見逃していたっていう、そういうことを言いたいんじゃないんですよね。まだ見つかいがですね、悪魔の存在知らない。そんなんいるんですかって、そんなですね、無知だったと、そういう話をしたいんじゃないです。それは書かれていないことです。ここで書かれていることはですね、それほどに麦と毒麦は似通って見えていたというですね、類似性であります。パウロはコリント社の第二のですね、十一章の十四節というところで、次のように警告しております。まあ、よく知られている箇所ですので、皆さんもご承知のところであろうかと思いますが、改めてですね、第二リントの十一章の十四節というところに、このように書かれております。第2コリント11章14節をお読みいたします。しかし、驚くには及びません。サタンさえ光の見つかりに変装するのです。ですから、サタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても格別なことはありません。聖書がは,はっきり言っていることは、悪魔はですね、見つかりのなりをすることもたやすくできるということです。また、悪霊がですね、疑人の予想をするということは全然珍しくも何ともないとですね、格別ではない。珍しいことではない。いや、ありふれたことだとですね、パウロは言うのであります。まあ、私たちがですね、こう、映画を見ますとですね、えー、十字架をですね、こう、取り出して、キャーッとかやるとですね、吸血鬼がしにゃーッとか言ってですね、えー、のけぞる姿とかですね。もう聖書をですね、こうやってこう出すとですね、あクれがキャーとか言いながらですね、こう去っていく姿が出てきます。あれはもう完全に漫画の世界だけの話で、よ。悪魔はそういうふうにですね、私たちを思わせておけばですね、えー、閉めたものであります。そのですね、ところに自分もっとたやすく自分の身を隠すことができるようになります。私たちの思いもしないところに良い棚を装ってすら、悪魔は忍び込むということです。で、私たちはですね、それを容易に見抜くことは難しい。でしかし、イエス様はですね、これ主人は全てを見抜いておられるわけです。敵のやったことです。と即座にお答えになるわけでありますね。で、これを聞いたですね、忍びたちは一体どうするのかというと、まあ一体いつの間に、とですね、こう驚いくと同時に、まあ一刻も早くであるならば対処すべきだと考える。まあそれは自然のことなんでしょう。それでいいわけであります。私たちは言って今から毒麦だけを抜いて集めましょうかってですね、いうわけであります。流行る気持ちがあるんですね。放っておくと畑に毒麦がどんどんどんどんこう成長して、えー、いるように見える。このまま行くと麦をですね、覆い尽くして一網打尽にしてしまうんじゃないだろうか。まあそんな焦りにも似た思いがあるんですね。で、今のうちに手を打った方がいいのではありませんか、ご主人様という。で、これはですね、実は私たちが人生の中で何百回と繰り返していることだかもしれません。いかがでしょうこの世の理不尽なあり方というのは、減るどころか日ごとに増えていく一方に思えるのであります。戦争はですね、なかなかいつまでもなくならず、かえってテロははびこっているし、危険なウイルスは蔓延しているし、巨大な災害は起こるし、経済は一向に良くならないし、私の人生にもカクカクしかじかの良くないことばかりが起こる。一体神様はなぜこのようなことを放っておかれるのかなぜこの世からあの悪を一掃して滅ぼしてしまわれないのだろうか。そうしてくれさえすれば、平穏無事に私たちは生きることができるのに、神の国が実現するのになどなど私たちは、こう考えては埋めいているのであります。主よなぜ今、手を打ってはくださらないのですか。とまあ、このですね、下辺のように、えー主に対して思いを抱いたことがあるかもしれません。インスタントな解決を求めるのであります。今、すぐにしてください。主にですね、そのような解決を求める、それが私たちなのであります。しかし今日の箇所で一番大切な箇所でありますけれども、イエス様の身思いというのはそのような私たちの思いを超えたところにあったということですね。で、それが、主人の言葉の中に明らかになっております。29節をご覧ください。だが主人は言ったいやいや。まあ、いやいやっていうのはですね、いやっていいと思うんですけど、毒麦を抜き集めるうちに麦をもう一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育てたままにしておきなさい。収穫の時期になったら私は狩る人たちに、まず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方を集めて私の蔵に収めなさいと言いましょう。主人はですね、ここで非常にですね、衝撃的なことを言っています。それは、麦と毒麦が入り混じっている畑の中で、毒麦だけを選んで抜き取るということは、事実上不可能であるのだ、と言っているんですよ。これは驚くべきことで。まあ、当時のですね、この麦の植え方って、まあ、今でももしかするとそうかもしれない。私はすみません、農業に言といものでありまして、麦をどのように栽培させるか、あまりよく知らないのですけれども、まあ、少なくとも当時はですね、今の日本でやっているようにですね、こう、なんていうんですか、こう、田んぼのように、苗をこう、15センチ間隔、等間隔にピターッと綺麗にですね、えー、植えるようなことはもちろんできなかったバラバラっとですね、こう手でこう、巻いていたと思いますね。えー、手で巻くということは当然ですね、方と方の間隔というのは10センチだったり20センチだったり5センチだったりまちまちでありますで。しかもその上からですね、毒麦が巻かれているわけでありますから、根はですね、もう非常に相互にです、ね、入り混じっているのであります。ですから、ある中華賞になりますとですね、しかも毒麦の方がですね、深くまでこう根を張っていますから。で、その毒麦を抜くということはですね、その横にあるですね、えー、麦のですね、根もですね、一緒にこう土ごとですね、ポコンとこう、引き抜いてしまうことになるわけですね。で、もし十分に実が実ってもいない麦を一緒に引き抜いてしまったらどうなるかというと、収穫が失われるということであります。主人はその収穫を惜しんでいるのです。ですから、育つままにしておきなさいとこう言うんですね。そして収穫の時が来たならばですね、もう収穫の時ってのはまあ、麦だろうが、毒麦だろうが全部一緒にこう狩ればいいわけですよ。もう実っているわけですから。私全部刈って後で並べてですね、これは麦、これは毒麦とですね、分けなさい。一本一本調べて、毒麦だけを取り出して束にして、して置いておいて、そして燃やして。麦の方は主人の暗みに収めて、主人に喜びをもたらすようにしなさいと、こうイエス様は言うんですね。このですね、箇所にはですね、実は私たちがこの地上においてなぜ忍耐しなければならないのかという、その理由がですね、明確に表れています。それはなぜかというと、神の収穫の時だけがですね、唯一、麦を一つも失うことなく、毒麦だけを取り除くことができる唯一の機械だからであります。収穫の時よりも前に、まだ青い段階で、毒麦だけを抜き取ろうとしてもですね、それは麦をも必ず失わせることになってしまうのだと、イエス様は言うんですね。このことはイエス様と共に十字架につけられた、あの強盗の一人をですね、あの彼の人生を振り返るときに少し理解できるのではないかと思うのです。あの強盗はおそらく、初版ではなかったであろうと思います、えー。十字架でですね、イエス様をですね、目の当たりにしてイエス様の姿をこう見て、イエス様と語り合うその瞬間まで彼の人生は 99.9999999% はですね、彼を外側から見ている人は、どこゲけとですね、言っていたの違いありませんね。し,し最後の最後ですね、何が明らかになったかというと、彼は無義であったということが明らかになったわけです。で、十字架というのは、毒麦を滅ぼすという、そういうですね、ために行われた。と、こう、皆が思いますけれども、しかし、あろうことか麦をも同時に滅ぼしかねないところであった。しかし、イエス様はそこから彼を救い出してくださったということです。で、このですね、事件というか出来事は、何を、こう、教えているかというとですね、こう、物事っていうのは私たちのですね、単純な考えで考えるよりも、はるかに複雑で入り組んでいるということだと思いますね。善か悪か。悪人か善人か。勝ち組か負け組か。まあ人間はすぐにそのようにですね、分けてレッテルを貼ろうとします。あたかも私たちの前目の前に見えているのはですね、畑の、こちら側ですね、麦。こちら側はどこもギいとすね、きれいに線がですね、えー、分かれているような、そういう分かりやすい世界だけなのかもしれません。それが人間の弱さであります。ですから、権力を持った人々はですね、常にですね、えー、我々とあ,あ,あの連中ってですね、まあそういうふうに単純化された図式にも全部当てはめてですね、単純化するのであります。あの国の人と我が国の人は違う、などと言ってみたり、まあ、あの新聞とこの我がそれ以外は違うとか言ってみたり、あの人種と我が民族は違うのだと言ってみたりですね、まあ、そのように単純化するのでありますが、確かに言えることはですね、そのような境界線は人間の知恵に過ぎないということです。物事は決してそのような単純なものではない。この世界の真の姿は、この畑のようなものだ。ものなのです。麦の中に毒麦があり、毒麦の中に麦がある。単純な一本の線で,です、ね、き綺麗に区別できるようなものでは決してないのです。なんとなんと、主はですね、見つかいにすら、そのような区別を今してはならないと。今、それを分けるように、ことをしてはならないと命じておられるわけです。であるなら私たちはですね、この安易なこの二元論的な考え方。安易に人をですね、分けて、レッテルを貼ったり、非難したり、区別したりはしないようにすべきだということですね。主もそうしないようにと命じておられるからであります。で、もっと根本的なことを申し上げますとですね、この例え話の中で私たち自身はですね、何かっていうことですよね。私たちはどうでしょうか無意識のうちにですね、どう,のどうもこの話をですね、主人の立場とかね、まあ、少なくとも下辺の立場でですね、読んでいることが多いのです。自分をその立場に置いて読んでるんですね。私には毒麦と麦を見分けることができるんだ。そういう知恵があるんだ。そういう思い込みでですね、動いているわけです。そもう一度ですね、はっきりさせたいことはですね、私たちは麦だということですね。実をですね、つけてくる前のですね、私たちに分かることは何かっていうと、ただ、いや、私は麦である。それは明らかですよね。自分が麦であるということは明らか。だけれども、隣の生えているこの子がですね、麦なのか、毒麦なのか、実が出てきて、実が明らかにするまでは判断がつかないのです。実を実らせる時が来て、初めて見えてくる世界があるのだということです。逆に言えばですね、さあ、ある時が来るまで私たちには見えない、決して見えないものがあるということですよね。私たちは謙虚に,謙虚にならなくてはならないと思います。さらに言えばですね、私たちがたとえ自分が無義であることをですね、知ったからといって、俺は無義なんだとですね、誇ってはいけない。何が一番大事かというと、主人のお役に立てるかどうかということなんです。毒麦がですね、ここで悪者のように扱われているのはですね、主人の役に立たないものであるからあ、廃棄されるのであります。毒麦の側にもですね、言い分はあるかもしれません。まあ確かですね、私は聞きかじりの知識ですけれども、昭和天皇はですね、だったかと思いますけれども、雑草という植物はないですね、おっしゃったそうですよね。全てのものにですね、ちゃんと固有の名前があって、固有のこの、なんていうんですか、こう、植物としての生き様というものがあるとこういうおっしゃったわけで。ですから、毒麦がいや、俺にも言い分があるんだ。俺はこんなに立派な実をつけていると。隣の麦を見てみろ。あんなに低いじゃないか。100個ぐらいしか実もついてないるの。俺は200個ついている。見た目だって良いのだ。と、ころ毒麦は誇るかもしれないのですで。しかも最初に申しましたように、毒麦は必ずしも毒を持っているとは限らないですね。しかし、重要なことは、だからといって、食べられるわけでもない主人の食卓に登ることができる主人にとって役に立つものであるとはわけではないんですだから雑草として扱われているのです私たちが野原、まあ、を見ますとですね一目ぼれのないにこれは似ているなってですねそういう雑誌を見るることもあるでしょうしかしこれは似ているからといってですねこれはですね食べようとは思わないでしょうね全てを決するのはですね何,が何かというとこの主人にとって有益であるか否かということが全てを決するのであります中核の時にそれを判断するのは主人なのでありますいかに毒麦が自分にもですね有効性があると主張しても毒麦は毒麦でありますですから、私たちはですね、誰の方を向いて生きるべきかということがこの箇所からわかるのではないでしょうか。すなわち、この箇所の主人であるイエス様を見つめて生きるということです。イエス様にとって意味のある人生を歩んでいるのかどうか、それが人生において一番大事なことだということです。なぜならば、借り入れ、というものは、すべての人に、平等に訪れるからであります。まあ、もう11月になりましたけれども、9月の中旬から終わり、10月の頭にかけてですね、古川も、まあ、この近辺も稲刈りの真っ盛りでありました。私はいつもですね、稲刈りがですね、終わった後にですね、感心させられることがあります。それは、どの田んぼを見てもですね、ただの一方本のですね、方もですね、刈り残されている方がないということですよね。感動すら覚えられてで、綺麗に全部で刈られております。一本残らずですよ。一本ぐらい残っててもいいんじゃないかと思うんですけど、もう一本残らず全部綺麗に刈られて美しく刈られておりますね。全ての稲に平等に刈り入れはきます。で、同じことがですね、私たち自身も起こる。と。私自身にも起こる、自身にも起こるわけです。刈り取りの時は全ての人に例外なく訪れるのであります。私たちはその備えが果たしてできているのでしょうか。しかしこのり入れのところでもう一つ見逃してはならないことがありますが、それはすでに見たところですけれども、29節にあるように、この主人はただ一本の麦でさえも身を結ばないまま抜き取られてしまうことということがないようにしなさいと気を配っておられるということです。神様は一本の麦も失わせない。そのために忍耐するということです。先ほどお話しました、イエス様と共に十字架につけられた人生の最後の最後で、えー、死を受け入れるというような人も世界には無数にいるのであります。たとえ今がどのようななりで見えたとしても、そのようなことはいつどこにでも起こり得るわけであります。そのような全ての麦がですね、叱るべき身をですね、実らせる、その時まで主は借り入れを待たれるのであります。一本の麦さえも私は失いたくはないと思、と言われますね。しかし現実にですね、えー、毒麦は成長していくのであります。私たちの人生に苦難があるのはこれが原因であります。私たちはよく苦しみから逃れたいと思うあまりに、この毒麦を引き抜いてください。これがいるからです。神様にそう要求してしまうかもしれません。しかし私たちがそのように要求するということは、もしかするとまだ身を付けていない麦を引き抜いてしまってくださいと言っているのかもしれないのです。主はそれでことを行わずに忍耐しておられるのであります。ですから私たちにとって大事なことはですね、この私は自分のことですよね。私は主によっ,とって有益な実を結ぼうじゃないか。それでいいのだ。本当にですね、そういう生き方をしていくことです。実の結び方というのは人によって違うと思いますね。長い人生を生きればより多くの実を結び、短くして亡くなった人は命は少ない、えー、実は少ないと、そういうわけだけしてないですね。というのは判断するのは主ご自身であります。主イエスを信じる私たちはすでに神の子であります。それは私たちは無義である。このことを疑う必要はないということです。自分が麦であるということに確信を持って良いのです。その上で、しかし確かに、毒麦と思われるものも人生には片割りにあります。しかし、主の仮名の時にはそれが全て明らかになると信頼して待ち望む、その信仰が求められているということであります。で私たちの目にはですね、しかし、まあそのような麦のですね、割合というのは時に全然増えてないなとこう見える時があるかもしれないんですね。もそれをもって神様に対する信頼を失わせちゃいかんよということなんです。で、そのためにですね、イエス様がもう一つ例えを、もう二つですね、語っておられます。まあそれを見て終わりたいのでありますけれども、このような例えであります。三十一節。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくとどんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。とこう言うのです。皆さん、からし種のですね、この種の実物をご覧になったことあるでしょうか私もですね、進学校時代にある先生、りにですね、接着剤でこうピタッとついたですね。え、カラシ、まあ、イスラエルのお土産としてくださってですね、それを見てですね、初めて見たのでありますけれども、0.5 ミリ四方あるかないかであります。もう万が一絨毯の中にポトッとか落ちたらですね、絶対に見つからない、そういう種ですね。あって泣きがごとしに見える、そういう代表例として挙げ,挙げられているのがこのカラシナでありますが、ところが驚くべきことに一度ですね、目を出すとですね、すごい勢いで成長していきます。私は育てたわけじゃないんですけど、私の進学校の恩師がですね、種をまいてですね、育てているのをフェイスブックに上げて,てですね、すごい勢いで伸びているのをですね、日々見せさせていただきました。もう一夏で2メートルぐらいになって、最終的には4メートル以上の高さにもなるそうですね。天の御国というのはそのような性質を持っているということです。たとえ、今現在どのように見えているか、それは問題ではないのです。たとえどんなに小さく吹けば飛ぶよ病に見えるかもしれないけれども、それはもし目を出して成長していくならば、目を見張るものとなるとイエス様は言うんですねで。その後にイエス様はパンダネの別の例えをですね、言いました節。イエスはまた別の例えを話された。天の御国はパンダネのようなものです。女がパンダネを取ってサンサトンの粉の中に入れると、全体が膨らんでいきます。まあ、基本的にはこのパンダネは例えば、からしダネの例えと同じことを言っているとこう言われますね。イエス様の時代のパン焼きというのは、今みたいにね、こう、イースト菌をね、袋に入って、ね、ちょちょちょってですね、入れて、え、いい、できるという便利な時代ではありません。前の日に十分に発酵させておいた生地の、ね、一部をこう、ちょっと取っておいて、次の日にその生地をですね、新しい塊にですね、こう、練り込んでですね、何時間も掘っておくと、こう、膨らんで、発光して膨らんでくると。天の御国はそのようにこの世界の中にふく広がっていくのだというですね、そのありさまをですね、例えた言葉です。で、えー、広がっていくという面では似てるんですけども、しかしですね、これはですね、このパンダネにはですね、枯らし種とはちょっと違う部分がありますね。それは何かっていうと、ラらし種はですね、その枯らし種自身がこう成長していくのに対して、パンダネの場合はですね、生地のですね、サ,ンサトンって39リットルですが、もうこんなでっかい生地だと思いますが、そこにさ、後からブスッとこう入れてですね、後から外から入ってくる。そのパンダネによって生地が膨らんでいくということです。神の国が成長していくという出来事を違う視点から書いているわけであります。ある中華社はですね、この違いにですね、注目しているのですけれども、イスラエルという国においてですね、はですね、宗教的な意味で考えるところ、パンダネというのは必ずしも良い意味だけじゃないんですね。むしろ良くない意味で用いられる場合が多いです。例えばイスラエルの民がですね、エジプトから脱出するときに、もう急いでいたのはです、ね、発酵させて何時間もですね、待っている時間ないですよね。ですからもうパンダに入れないで,ですね、えー、パンを焼いたわけです。パンダに入れないということはせんべいっていうことですよね。ですから皆さん、まあ、生産式の時に食べるパンっていうのはパンダには入ってないパンです。本当はですね、パリパリっとしたですね、ものが本来の。ピザの生地みたいなものがですね、本来の、生産のパンでありますけども。まあ、それはともかくですね、なぜパンダネを入れないでイスラエルは積極腰の末ンの時に食べるようになったかというと、それがエジプトの罪を象徴するものとして扱われたからであります。ですからイエス様はですね、ここで天の御国という素晴らしいものをパンダネのようなものですって言われたときにですね、イスラエル人はえっと思ったと思いますね。パンダネ驚いたかもしれません。でも考えてみると、実はこれはこそイエス様のですね、思いを表すものじゃなかっただろうかとですね、さっきの中間者はこう言うのであります。イエスが天の御国をイメージするのにパンダネを用いたとき、聞いていた人々は驚いたであろう。イエスがご自分の弟子に求めるものは、あの敬虔なユダヤ人のようなものであるはずだからである。無学の漁師、農民、大工、女たち、女たちの当時ですね、あまり社会的立場がなかった、今とは違いますね。主税人、評判の悪い面々、どう考えても、美味しくなさそうな面々である。しかし神は、そのような評判の良くない人々を取って彼らを作り変え、その彼らを通して社会を作り変えられるのである。とこう言うんですね。非常に深い言葉だと思います。確かに私たちは時に周りの人々からパンダナのように疎まれるものなのかもしれません。自分は見栄えがしないな。あの人と比べて自分は足りないな。まあそんな風に思うかもしれません。しかしまさにそういう私たちを通して、私たちをパンダネとしてこの世界という記事の中に入れて、そうしてご自分の天の御国を広げてくださるということなんですね。それがイエス様の願いだと。私たちがイエス・キリストの名によってですね、何か成すということ、すべてのことがですね、それは、天の御国の現れだということなんですよ、皆さん。確かにですね、私たちがですね、生きていくカタラにはですね、毒麦が深く根を張っているかもしれないんです。で、その毒麦と毒麦の間で私たちは苦悩することもあるかもしれないんです。しかし、確かなことはですね、毒麦が成長しているということは、麦も成長しているということです。麦も確かに日々成長しているのであります。そして一番大事なことは、最初も言いましたように畑は誰のものか。神のものだということであります。この世界は神様のものである。神様はですね、このご自分の畑である世界を刈り取りなさる時が必ず来る、その時を信じ、また期待して、私はこの身を主に委ねよう。で、私たちのなすべきことはですね、本当にこのパンダのようにですね、この世の中でですね、精一杯主のために生き、主のためにですね、身を結ぶように願って生きていくということ、その営み自体が神の天の御国の現れであるということですよ。私たちがそのように死を信頼していくときに、生きていくときに私たちの周りで今日も明日も天の御国は広がり続けていくのだということであります。お祈りをしたいと思います。